0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Har du noen gang forsøkt å google «the ombudsmann»? Da vil du i så fall få opp en hei med ganske morsomme treff. «the financial ombudsmann», «local property ombudsmann», parliamentary and health service ombudsman, og så videre, og så videre. Så konseptet med ombudsmenn har vært et særdeles velika eksporteventyr fra Norden, kan vi si. Men i dag så skal vi slå et slag for en annen mulig kulturell eksportartikel, nemlig nevndene. Det er en særnordisk ordning på siden av domstolene. Og her i Norge så elsker vi nevndene våre. Vi har nevnder for alt, fra de store tunge som pasientklagen hem da, til de bitte, bitte små. Ibsen ga jo ut dramatikk i men Det
2: kommer ut en sånn 7-8 dramatikkbøker i år i Norge, og de har da hatt et utvalg som var vurdert i første instans. Og så noen få ganger har jo det fått nei, og det har kanskje da vært en bok i året der det har vært nedsatt et utvalg på tre stycker som du har lest denne ene boka og møttes her for å, for å diskutere det. Det er en sånn vakker kultur. Det er
1: ankenemda for... Ja, ankenemda for dramatik i bokform. Ankenemda for dramatik i bokform. En av de mange nemdene som er med på å gjøre det norske rettssystemet til et av verdens mest effektive. Og så, litt senere sendinger, så skal vi ned i jorda under Gamlebyen i Oslo var veldig populært med øl fra Lübeck og, og Vismar-Rostok. De det hit til,
3: til Oslo, vi kan uh, finne da, spor av smaktilsetning i, i, i øl uh, da, i jordlagen når vi graver arkeologisk. Men nå er vi litt på siden da, av selve skelettene, men det er ja, veldig bortsatt.
1: Ja,
2: øllets <laughs> historie er alltid
1: interessant. <laughs> Ikke sant? Øl og skjeletter. Kan man egentlig ønske seg mer? på Eko i NRK Peto. Mitt navn er Torki Lemterud. Velkommen til Eko. Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen. La oss starte med et eksempel for å finne ut hva er nemt der. Jeg har vært på et kanske med en hissig i eller eller annet, men så går noe gærent på sykehuset, og jeg får en ny infeksjon og ender opp Kanskje med å en, en amputere en tå, hva vet jeg. Hva er det som skjer nå? Hva, hva gjør jeg?
3: Da må du fremme et krav om erstatning for norsk pasientskadeerstatning. Og det er et kontor, et administrativt organ, som behandler dette. Henter in information, klarer å som har skjedd, og så videre. Omlag 40 prosent av de som gjør gjeldene et krav om erstatning der får medhold, og cirka 60 prosent for avslag. Blant de 60 prosenter er det igjen 40 prosent som tar sak jo videre til ei onemnd, pasientklage Nemdo, som så vurderer om du allikevel skulle ha hatt krav på i erstatning. Omlag, 13 prosent av dig får med i halt. Okay, så, så først så, så sender jeg deg til et kontor som noen behandler
1: denne klagen med. Hvem er det som gjør det egentlig? Hvem er det som bestemmer om jeg får en erstatning
3: der? Det er et kontor med ulike saksbehandlere. Noen er jurister, andre er statsvitere. De har litt forskjellig bakgrunn. Da de til kvart har til felles er jo at de er på et organ som behandler nesten adeleslike saker i Norge. De har veldig stor erfaring. Ja. Og, så,
1: og, så, og så sier de altså nei, den tåa de, det var et uheld. Det hadde ikke
3: sykehuset noe skillig men jeg er ikke enig, og da og er da jeg anker til nemnda. Ja, og det er den, den funksjonen nemndet normalt har. De er en slags andre instans. Først har du en forvaltningsmessig administrativ behandling, ja. og så kommer nemnda deretter. Ja. Hvem sitter i nemnda? Eh, nemnda, da, som karakteriserer nemnd i motsetning til en domstol, er at det er et kollegialt organ. Da setter det minst to, som regel fem, tre, fem personer, og det har ulik bakgrunn. Normalt setter det alltid en jurister og så noen med spesiell fagkunnskap. Pasientsklagen, da har for eksempel to representanter, som representerer da medisinsk kunnskap, og så har de juridisk kompetanse.
1: Mm. Og de sitter da og behandler i plenum, på en min sak, der? Og kommer den med en avgjørelse en sånn, som, som avgjør om jeg får erstatning
3: eller ikke? Ja, de har fått sakspapirer på forhånd, leser det inngående, og så møtes de en del ganger i løpet av året for oss å drøfte de ulike sakene og for å avgjøre dem. Og da er tidligere praksis fryktelig viktig, så sånn at du behelder deg noe under konstant linja.
1: Du er litt opptatt av disse her nevndene som et litt sånn særnøytisk fenomen. Hvorfor
3: er du det? Nemndet har vært en velsignelse for alle de nordiske landene, for det har gjort at vårt rettssystem er utsett for mye mindre press mm -hmm. som i forhold til andre europeiske land. Selve nevnd-ideen er nett som ombudsmannen en idé som vi finner helt tilbake i høy mellom alderen på 1200-tallet. Så har den hatt ulike funksjoner og overlevd på ulike måter frem til i dag. Og så er det spesielt i løpet av 80-, 90- och 2000-tallet at tallet på nevndet eksploderer i Norge. Og årsak jo til da, det, det er at samfunnet endrer seg. For det første så får folk mye bedre råd, dermed så handler de oftare de inngår forsikringsavtaler, de reiser til utlandet, de kjøper produkt som de klager på, de pusser opp huset sitt, altså alt dette seter deg i ulike situationer, der du kan være misfornødd. Da er det ene av det andre at vi har mye større selvtillit. Altså vi rekner som borgere med full rettighet. Då å klage på sykehusbehandling for 50 år siden var ganske utentlig. I dag derimot så rekner vi med at vi har rettighet versus sykehus som alle andre autoritative organ. Og denna kombinasjonen så gjør at du får mange flere tvister. Skal de inn for domstolene, så vil de ha sprengt deras kapacitet, Hvis vi ser bare på personskadesaker, det var da vi begynte med når det gjaldt denne tåde, så behandler nemndene om lag 16 000 personskadesaker i året. Personskade er en del av det vi kaller sivile saker, altså ikke straffesaker. Og domstolen i første instans, tingrettene, behandler bare 18 000 sivile saker. Så vill ser at nemndene behandler personskadeerstatning, nesten lika mange slike saker, som det er totale antallet sivile saker fra første instans. Tenk om alle disse sakene som nemndene behandles skulle slusast inn der. Domstrosystemet vil ha brått i sammen, eller måtte få dobblast når det gjelder kapasitet.
1: Ja, for Fornemndene, de har myndighet til å komme med en slags sånn altså, de, de gir ikke bare råd de, de gir en slags dom på, på, på et vis. En erstatning, for eksempel. Ja,
3: en nemnd avgjører sats men da betyr det ikke at den er endelig avgjort den er bare avgjort på en måte administrativt deretter, så kan du ankassa ikke inn for domstolene og gå hele veien til høgstrett om du vil. Ok, men,
1: men du ser at dette her er særnordisk, så, så betyder det at det, alle disse småsakene havner da
3: i retten i andre land, eller? I veldig stor grad, men då ikke i de ordinere domstolene, da må du opprette ulike domstolsliknende organ som erstatter det den vanlige første instans hos oss tingretten som behandles like saker. Men mange av dem går ja innenfor de ordinere domstolene og tar veldig mye tid, veldig mye kapasitet, og det er relativt kostbart, ikke minst fordi ofte så bruker parterne advokathjelp som gjør at de får øka sine kostnader. Samtidig som det er dyrt å drive et domstolssystem med alle deres komplekse prosessregler og rettssikkerhetsgarantier. Du, du, du sa i sted at,
1: at hvis det ikke hadde de for disse nevnene, um så hadde det blir til propp i i, ja. i rettssystemet vårt mm -hmm. Men blir det det i andre land da, som
3: ikke har nemt dere? Ja, altså, ja. ja, rett og slett. Når du får alle disse in innenfor domstolsystemet, så har du to valg. Enten så må du bruka mye resurser på å utvide kapasiteten til domstolene, da er det liten vilje til i de fleste land, ja. eller så får du lång saksbehandlingstid, og det er da som har skjedd i de fleste land, spesielt på kontinentet. så sånn at da å vente i årets vis, opp til 8 år, på å få si sakbehandlet, er helt normalt i Sør-Europa.
1: Hvis, det, det kunne være for eksempel hvis jeg har havnet på sykehuset og den der skaden min i tåa for eksempel, mm -hmm. hvis jeg i dag er i
3: et land som ikke har det til en så kan jeg regne med at det tar lang tid før den kommer opp. Det kommer jo litt annerledes, fordi i Nordeuropa, så er det større effektivitet i rettssystemet enn i Sør-Europa, men ja, vil normalt så vil dette ta flere år. Okay. I Norge så vil det ta veldig kort tid, men nevndene opererer stort sett med tidsfrister på maks et halvt år. Eh, Domstolene er like dans, og dette vil kunne være øvet når du normalt får det å endelig eh, avgjør seg i lagmannsrettene. Det vil ta et par år. Da du fremdeles drevet med å få den inn for instans i mange europeiske land. Ja. Men hva er det nevnt? Hva er definisjonen på nevnt? <laughs> ja, nevndet er veldig mye forskjellig. Eh, for det første så har vi veldig mange små nevnde som forbrukerrådet har tatt initiativet til. Altså klagenemder for vask og rens, klagenemder for håndverkerearbeid. Alle disse nemndene er et samarbeid mellom Forbrukerrådet, og de organisationer som leverer produkter, så tar under alle småsaker som gjelder klage på, som sagt, vask og rens, elinstallasjon, og så videre. Så har du Større nevnde som pasientskadenemnder, som er initiert av staten og dreven av staten, og så har du klagenemnder for offentlige anskaffelser. Det høres ut som Perifer perifernevn, men den, den er på et område som gjelder voldsomme investeringer i vårt samfunn. Dette er altså nevnde som staten driver, direkte eller indirekte. så sånn at det nevnde er av mange slag. Da de har til felles, er at de... Allt bøye hurty, det er bøye du trenger ikke advokat hjelp for de har plikt til å undersøka sako og de får under alle disse eh, sakene i et samarbeid alle nevnde er sett i sammen av flere personer med ulike kompetanse som representerer alle sider i SACO. Og det er väldigt viktig, for det på en måte, Det en viktig del av denne harmonimodellen som preger det norske samfunnet.
1: Men, men også, vi hører jo om tredjelingen av maktfordelingen med stat og regjering eller lovgivende forsamling, regjering mm. og dømmende makt. Er dette her en del av rettsvesenet, altså av den dømmende makt?
3: Nej, det er det ikke. Det er faktisk en del av forvaltningen, jo. Okay. Disse nevndene, da vil jeg si de statlige nevndene, de private nevndene, har en litt annen posisjon. Ja, dette er ikke en del av domstolene, og da er jo et av spørsmålene, på den ene siden jo, nevnda betyr utrolig mye i alle nordiske land når det gjelder å få under småsaker, dempe konfliktnivået i, i samfunnet på en relativt lite ressurskrevende måte. Det er da positive. Ja. Det negative er jo at vi i Norge har likt å bruke nevndet til alt. Ja. Pasientklagenemndet, og det er en fornuftig ordning for den type saker, men... Eh, utlendingsnemndo som behandler utlendingssaker, der kan en for exempel spørre seg om det er en fornuftig måte, for der står så mye på spel. Då er spørsmålet om man skal bruke mer ressurser og gi alle rettssikkerhetsgarantierne og ha uavhengige dommerer. Hva betyr det alle nevnde eh, er uavhengige organ. Da gjelder det finansklagenevnd, og de behandler Forsikring, på forsikringsspørsmål for eksempel, som mange kommer borti. i. Da gjelder det som er et rent statlig organ. Alle disse er uavhengige. Pasientklagenevnd skal dermed bruke syskjølstendige tolking av loveforskrifter, men den kan ikke prøve forskrifter å love. Da kan en domstol, en domstol kan si, detta strider mot grunnloven. Spesielt i utlendingssake, så kan det komme forskrifter som strider mot grunnlegjende verdier i, i vårt samfunn, og da har slike saker har vi nettopp hatt oppe for domstolene. Då kan domstolene gå inn og si at, ja, men detta strider mot fundamentale menneskerettigheter. Da vil ikke en nevn kunne gjøre. For så lenge forvaltningen jo har sagt at denne forskriften var i tråd med grunnloven, så må nevn da forhalde seg til det. Sånn at den uavhengigheten er ikke god nok for som utlendingssaker for exempel. Men allikevel så er det en
1: velsignelse for det norske rättssystemet og det norske samfunnet i småsaker?
3: Ja, men i småsaker. Nej <laughs> og det er jo spesielt utlendingssakene og de som fell inn under fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. De, ok, ja. de synes du er litt
1: problematiske kanskje? Ja, de bør
3: ja. egentlig så raskt som mulig i egne spesialdomstoler.
1: Dette her er ikke noe som er veldig sånn langt fremme i bevisstheten i, i samfunnsfagslæring. Jeg lærte aldri om det når jeg lærte om maktfordelingsprinsippet på skolen for eksempel, at vi har det sånn i Norge. Og jeg skjønner at du også ble litt, nesten litt sånn overrasket når du ble klar over vil viktig nämnden var.
3: Ja, eh burde ju ha varit klar over detta som professorius och var det inte. Eh, vi kom över detta ved två tillfälligheter. För det första så förundrade mig at antalet civila saker i för vår domstol har de sista 50 år bare dubblat seg, mens talet på straffsaker 12 gånger så högt. Mm -hmm. Och jag könt inte det misförhålle før jag bynt oss att tälja hur många saker som blev behandlad i olika råd i olika av olika ombud og i olika nämnder. Och så slutade jag att Saker. Eh, sånn at eh, disse står for en enorm del av konfliktløsning og konfliktførebyggingen i vårt samfunn, men da ante jeg altså ingenting om. Det nästa var jo at vi er en del av et, et eh, europeisk projekt som ser på hvordan løser vi løser personskadesaker, og da oppdager jeg altså at det er nemndene som nesten løser alle slike saker i Norge, og da forklarer dette for mine europeiske kollega å vise seg å være nesten umulig, for de systemet er for godt å være sant. Det er lite ressurskrevende, og det er effektivt, og det gjør at domstolene nesten ikke bryter sammen, noe som er et problem generelt over hele Europa.
1: For der har sivile uh, saker exportdet i takt med straffsakerna eller det är helt korrekt. Ja. Vi ska høre, ska vi ska höra om ett litet övningssätt ska vi gå in på om det kan vara en bra exportartikel til till andra europeiska land för exempel. Men först måste vi ta en liten titt på en av nämnderna. Jag var igår ner på kulturrådet for att höra lite om de nämnderna de har. For exempel ankinämnda för skönlitteratur. I den delen av bygge med inåt så delas det ut ganske mange miljoner kroner i løpet av, Jag du hva? på vei inn i det aller helligste sammen med seksjonsleder for litteratur Arne Vesterbø Dette er kulturrådets hjerte Møterommene der nemter samles och vedtak fattes Og här inne i dette møterommet, er det ganske lite møterom så er det en eller sånn dør som ser veldig mystisk ut Ja, det er det jeg synes er litt morsomt da
2: For der er det en, det er en gammel seif eller noe sånt ja. så når jeg sitter og har møter her så pleier jeg si at der inne er alle pengene Det er kulturrollet ja. <laughs> Så synes jeg det passer å møte oss her Så jeg har faktisk aldri åpnet den døra vi men, Kan vi prøve? Ja, vi kan prøve ja,
1: Det ser ut som jeg ser. Jeg sitter, eh, på en stær.
2: sånn sjø Det er et men eh, Nei det er sikkert Vidvei som har, som har
0: nøkkelen. <laughs> så, sånn som vi gjorde da, så var det att sånn at alle vi fem som satt her fikk eh, vårt eksemplar av boka på forhånd, och så la vi den på ei og han, og gjorde och ja. eh, så møttes vi och diskuterte i plenummet.
1: Det er Arne Olav Hageberg med Langfartstid i klagenemda for voksen skjønnlitteratur. Siden jeg jobber i NRK så har jeg sett noen kringkastningsrådsmøter, hvor det sitter en gjeng rundt et bord, og så er det noen som legger frem en sak, og så diskuterer man alle. Ja. Er, det, er det sånn det foregår?
0: Ja, absolutt. Veldig sånn. Det var jo det var en leder i nemda, og så har vi den bunken med bøker, helt fysisk framfor oss veldig ofte.
1: Men før en bok havner i klagenemda, så har den vært gjennom en første saksbehandlingsrunde, inne på for eksempel møter om glad smølle i Kulturrådet. Jo, ok, jeg er et forlag. <laughs> Og jeg har gitt ut en bok. Eh, øh, jakten på... Det gule, jeg den denne boka, den typisk poske krim mot den sjangeren. Og så sender jeg den søknadet inn til Gullirådet. Denne her er jo så bra at den bør kjøpe siden av alle bibliotekker, eller 5000 ja, bibliotekker. Det ja. høres ut som et veldig vanlig sånn, forlagsargument. Ja,
2: eh, ja da, da er det sånn rett formelt så sender du inn et enkelt søknadskjema til Kulturrådet. Men når, når den de boka foreligger, så sendes den til dette vurderingsutvalget på tre stycker. En bibliotekar, en med forlagsbakgrunn og en med forfatterbakgrunn som da får tilsendt alle disse bøkene på sine privatadresser, leser hver enkelt bok og møtes her cirka en gang i måneden.
1: Ok, så er det sånn at bibliotekaren og forfatteren hadde ikke så veldig sansen for jakten på det gule egget, mens forlagspersonen synes ja, den er holdt innenfor, men... Totalt sett så ble det et nei. Hva skjer da Hva jeg hvis jeg mener at dette er feil? Jeg har jo troen på boka.
2: Ja, det, det har du. Nej igjen, frem til nå så har det da vært sånn at da den boka så automatisk den så kalt ankenemnd. Da kan man nemne det inn, ja. kan man nemne det inn. Og hvorfor det fikk navnet nemnd, det er jeg ikke helt sikker på, men det var. i hvert fall en en konstruksjon som oppstod om den ikke oppstod, ikke den oppstod 1965, men ganske raskt så fant man ut att å ha ett sånn system där man kunne kjøpe inn alt var godt nok, for det første var det budsjettmessig vanskelig, og for det andre så trengte man en type sånn kvalitetsfordering. Mm. Så sa man at alt som er godt nok skal automatisk kjøpes inn, men hvis du da får et nei, så ska du likevel ha en automatisk mulighet til å anke dette avslaget. Så det, det har da skjedd at at samtlige forelag og forfattere, da, som jo står i fellesskap bak en sånn søkende, får en ny sjanse.
1: Skal ikke skje det, blir den sendt dit av seg eller må jeg gjøre noe som forfatter eller forelegger? Ja, det er en sånn proforma-mail eller brev der du bare gir beskjed om at ja,
2: du vil at den skal bli anka. Så, så settes det i gang egentlig en ganske lik process som i første runde. Men denne gangen Uh, går det da ut til fem stykker en litt bredere sammensatt uh, Nemnd, kanskje det er derfor Nemnd-ord kommer, jeg vet ikke
0: så når jeg var leder i Nemnd så noterte jeg meg alltid sånn at det var en ja eller nei eller ja, og så hadde vi sånn ja pluss og ja minus <laughs> vi på en måte kunne kunne summere disse og så se litt hva retning det gikk, og så kunde de som på en måte hadde en, eh, en mottatt mening av flertallet da i større grad for å argumentere for sitt syn.
1: Var det vanskelig å komme fram til felles avgjørelser?
0: Stort sett ikke. Så å si, alt ble jo anka. Alt som ikke ble kjøpt in i første gang. Så så var det jo veldig mye av det vi som, som ikke hadde så veldig store litterærkvaliteter.
1: Mm. Og um, var det mange ganger omgjorde vedtak, det første vedtaket? For første runde?
0: Rundt 15 prosent,
1: tror jeg, 10-15 prosent. Men hvordan slo folk seg til ro med, med det svaret dere gav, eller var det mye klager på, på ankerbehandlingen?
0: Det var egentlig väldigt lite sånn, klaging tilbake, som jeg sier.
1: Har det hent noen gang at noen har prøvd å klage videre, altså gå til sak mot Kulturrådet? Retslig, for å for å gå imot en sånn avhørelse? Ja,
2: det er et godt spørsmål. Det har vært såpass innarbeidet, i hvert fall nå har jeg vært i Kulturrådet i snart ti år, jeg har aldri vært borte i en sånn sak, men min forgjenger i denne stolen, hun var her i over 30 år, jeg tror faktisk det har vært noen saker på det, at det har blitt rettslig prøvd. Men det er det jo sånn at Kulturrådet, det er det jeg skjønner, da. at man... Så lenge man formelt har retningslinger og regler som sier hvordan noe ska bli, bli behandlet, så, så står det sterkst. Det har aldri vært noe, det har i aldri, kulturen har ikke blitt dømt til noe, noe at man har gjort noe galt.
1: Bjørn Ørhagen Sønde,
3: synes du dette her høres som en typisk nemnd? Ja, egentlig. Mm. Både at du har en første- og andreinstansbehandling, det er nemnd å komme inn i andreinstans, og at den er samensett med folk med ulik bakgrund som normalt blir enige. Og til og med prosenten for deg som får medhold, det er ganske typisk fornemndet.
1: Ja, ok, så det er bare en liten andel som liksom, eh, blir omgjort, da. men det er en sånn omgjøringsmulighet. Så.
3: Det er en omgjøringsmulighet, og du får en bredere behandling, men poenget her er jo at disse disse kontorer som først behandler da, før nevndene får da, de er ganske flinke til å sin praksis etter kan nevndene kommer frem til, slik sånn at det er ganske godt innarbeid hva som feller innenfor og utenfor. Det er bare de ekstreme sakene som vinner fram.:
1: Nå skal det sies at denne nemnda her har hatt sin siste runde på kontoret. De legger ned nemndene sine nå og satser på en breiere førstegangsbehandling for å spare penger. Så får vi se hvordan det går, om det kanskje får noen flere rettssøksmål da,
3: det kan jo tenkes. Sannsynligvis ikke, for det er faktiskt påfallende få saker som går videre til domstolen. Dette er jo litt spesielt her, er det er kanskje de store verdiene, men for eksempel pasientskadesaker gjelder jo de fremtid. Altså hvis du har fått amputert deg tå, så reduserer det livskvaliteten din. Og likevel så er det ganske få altså, av disse 5000 sakene som blir behandlet hvert år, så er det bare et par hundre som kommer inn for domstsystemet.
1: Av de som har vært igjennom det da? Som har vært gjennom hele systemet. Helt systemet. ja. ja, ja. Hmm. Og så er spørsmålet da, kan vi eksportere dette her? Vi har også, som vi hørte, at stor suksess med å, med å eksportere den her konseptet med ombudsmann. Mm. Hva med Nemd?
3: Jeg tror ikke da. Hvorfor ikke det? Nei, eh Nemnd, og den treffer jo i avgjersla, den er ikke rådgiveren, den treffer i avgjersla. Og hele poenget er jo at folk skal slå seg til ro med den avgjersla, og ikke direkt ta deg inn for domstolene. Den muligheten har du jo, men det er så få som gjør det, og da fungerer nemndene bra. Men for at du skal kunne slå deg til ro med en nemnd, sier avgjersla, så må du ha tillit generelt til systemet. Og det er normen, og det fin, samme finner du i de andre nordiske lande, og helt spesielle, fordi den har en enorm tillit til det offentliga Spesielt til domstolssystemet, den tilliten smitter ner på nevnssystemet. Nordmenn har jo høy, eller svært høy tillit til domstolene, nest, altså nesten 90 prosent av alle sporter har det. I de andre nordiske landene er det litt lavere, men ikke så väldigt mye lavere. Det er helt unikt. Altså i enkelte europeiske land er du nede i, i 60 prosent i Vesteuropa, i nær i Østeuropa er det enda lågere. Når du har så liten tillit, så slår du deg ikke til ro med noen sine avgirsle, hverken nevnde eller førsteinstansdomstoler. Dette fører jo til et som press på domstolssystemet. Men i Norge så har vi altså en sånn voldsom tillit, og det gjør at vi slår oss til ro med disse, og då oppnår de sin funksjon. Straks for alle begynner å anke nemd-avgjersene innenfor domstolene, kan vi ikke liksom så godt flytte hele behandlingen in innenfor domstolene.
1: Ok, da får du bare enda et led med byråkrati? Nettopp. Nettopp, ja. Ok. Og det er kanskje også grunnen, er en grund til at nemd er en dårlig idé, en utlendingsnemd er en dårlig idé? som vi har.
3: Ja, og for barnevernsaker så er det også en dårlig idé. Og det er fordi der er tilliten lav og det er for store verdier som står på spel Anke det er derfor veldig attraktivt.
1: Ja. Hvorfor
3: er det en så stor tillits
1: i, i Norge til rettssystemet her?
3: Jeg tror det skyldes mange faktorer. Ja, uh, To som jeg vil legge vekt på, det er at du blir kvitt all korrupsjon innenfor rettssystemet ganske tidligt. Dermed så har ikke det vært, har du opplevd dommerne som upartisk over veldig mange hundre år. Det neste, og det er kanskje det aller viktigste, det at alle europeiske land hadde klart lekmannsinnslag i sine domstoler ifra høgmellomalderen av. Men det er de fleste tar dette ut på kontinentet på 15- og 1600-tallet. Det er bare i Norden og England at det varer ved. Og det er her domstolene nyter høyest tillit. Og det er nok fordi en tar inn så... Så det at du er med i rettssystemet gir høytillit? Ja, fordi vi er inne i systemet. Vi er med å treffe avgjørselet. Vi ser hvordan det skjer. Og vi ser at det skjer på en forsvarlig måte... Det er vel over 30 000 nordmenn som hvert eneste år er med som meddommere i domssystemet, og detta gir en enorm tillit, og så smitter det altså ned på nemndene og alle typer myndighet i vårt land.
1: Har det noe nå å si at man skal gå vekk fra juryordningen
3: da? Nej, og det er fordi du er med allikevel en meddomsretter, lekdommerne er i flertals, og kanske er det mig meg bedre ordning når det gjelder å heve tillitsnivået, for de får jo være med på diskusjonene i lag med dommerne, de er jo ikke en jury, de avgjør jo skuldspørsmålet helt uavhengig av dommerne i satje, så jeg tror at da faktisk kan styrke tillitsnivået.
1: Vi begynner å gå mot slutten her Men nede da jeg sto Nede på kulturrådet i går Så møtte jeg altså på Kristoffer Skau Utafor og begynte å snakke om nemnder med han Og han ble veldig nysgjerrig på Om han kunne få lov til å starte sin egen nemd Hvis han hadde lyst til det Nei, hvem, hvem kan starte
3: en nemd? <laughs> Uh, det Han kan nok ikke da sånn uten vi gjøre Hvis han vil starte en nevn så vil jeg anbefale han å alliere med et offentlig organ som har interesse av konfliktløsning innenfor den private sferen i, i samfunnet, for exempel. Um lager komikernemnd, ja. men da må du få forbrukarrådet typisk med på, 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 på detta, og så allierer de seg med, da finnes sikkert en fagorganisasjon for detta på ett eller annet felt, og så sammen lager de nevnd. Da er måten å gå fram på, og de aller fleste nevnde er jo små, og nettopp den typen bransjenemde.
1: Ja, okay. så da kan, hvis, hvis han går som komikerforbundet, og så kan publikum for exempel som går på en, en stand-up-show, de kan klage, jeg er lo ikke. Det høres ut som en typisk norsk nevndig emning der. <laughs> ja, ok. Og hva, til helt til slutt ba, da, hva i så fall forskjellen på uh, en som komiker nevnd, mm -hmm. og hvis man hadde opprettet et komiker ombud?
3: Mm -hmm. eh, ombudet vil gi rådgivende utsegn nevnd og vil treffe ei avgjersla, da vil det være den store forskjellen.
1: Ok, så da kan, eh, hvis jeg hadde klaget til komikerombudsmannen, så ville han sagt att det kom med råd til komikeren, hvordan det blir det bedre?
3: Nei, han ville <laughs> vil ha kommet med råd til Komikerforbundet om kosleisen skal laga interne retningslinjer og så videre. Ja,
1: mens komikeren Nemda kunne sagt, du har rett til å få tilbake penger dine. Helt rätt, Det er forskjell. Tusen hjertet takk for at du kunne være med i Eko i dag, Bjørn Øyragensunde, professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.